0: Ну, це безумовно. Записано в усіх наративах поїхати в столиці, досягти успіху. А якщо ти повертаєшся зі столиці, це це невдача. Господи боже мой, в кого ти там навчаєшся? не піддаватися цій всіобщій істерії і не намагатися стати Instagram-YouTube-блогером. Допоки не усвідомлять авторського права в найширшому, найширшому сенсі, люди творчих професій в Україні будуть бідними, незахищеними. Якщо ти хотів зробити якесь кіно в Україні, то ти мусив вступити в відносини з державою.
1: Ти робиш факапи, роботи до стелі, сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Дейлінг. Сорі, 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 телінг. Сорі, 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 телінг. Секрети ховаєш на дні рюкзака. Ввечері туса, Кожному бачиш свого дивака. Сорі, 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 телем, Героєм нового випуску подкасту став Ярослав Лодигін, режисер, радіоведучий та засновник радіоаристократи. Це спільний сезон Сорітелінг та Проджектор, щоб допомогти визначитися з професією тим, хто знову не знає, яким стане, коли виросте. У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою сродну працю про те, як вони прийшли до цього рішення, де вчилися і як зрозуміли, що це воно. З Projector ви будете багато практикувати. Практика проходить на реальних кейсах бізнесу або держави. На кожному курсі реальні замовники з реальними проектами і задачами. Ваші ідеї можуть бути втілені у реальність. Більше про курси Projector дізнавайтесь за посиланням в описі до цього епізоду. У цьому епізоді слухайте про кіно, радіо та футбол як три базові речі в житті Ярослава. Перший бізнес, який не пішов, розчарування інститутом культури та повернення з Києва до Харкова. Появу радіо Аристократи, його інноваційність та занепад. Роботу над стрічкою Дике поле, звільнення з та важливість авторського права для сучасних творців.
2: Ярослав, привіт! Привіт! Друзі, сьогодні нашим героєм подкастом буде український режисер, сценарист, радіоведучий Ярослав Латихін.
0: Так, буду.
2: Вітаємо тебе в нашому подкасті. Дякую, що ти на інтерв'ю. Дивися, ти якось розповідав про те, що найбільше ти любиш у житті – це радіо, футбол і кіно. Mm. Та розкажи про те, як тебе формулювалися ці захоплення в твоєму житті з дитинства і як прийшло розуміння того, чим ти хочеш займатися по життю.
0: Я думаю, приблизно так само, як у всіх. В дитинстві я любив грати в футбол. Я міг грати в футбол з ранку до ночі. Я любив дивитися футбол. Кіно і усілякі телебачення були були неодмінною частиною життя всіх людей, які я знав і знаю. Ми дивилися телебачення лінійне, ми ходили інколи в кіно, але не так часто в ті часи. І люди слухали радіо, коли я був маленький. Люди витрачали дуже багато часу на FM і не тільки FM радіо І тоді в Харкові в середині 90-х, коли я обучився в школі, тоді була дуже яскрава сцена радійна в Харкові, було дуже багато класних радіостанцій, незалежних, локальних, на яких виходило дуже багато класних програм з крутими ведучими. І все це я слухав, все це я дивився, все це я грав. В якийсь момент в житті я спробував, в 18-19 років я спробував позайматися всяким бізнесом, ну бізнес заради бізнесу, заради прибутку. Я зрозумів, що... Нема нічого в цьому, щоб мене мотивувало. Що
2: це було? Ти щось продавав?
0: Ні, я нічого не продавав. Ну як продавав, продавав послуги. Це були послуги, пов'язані з медіа-аудитом. Тобто, да, ну, в мене був партнер, який був трошки мене старший, да, але це була така нова територія в Україні. Ми якось швидко зрозуміли, що цю нішу і не так багато гравців можна долучитися з нашими ідеями. І ми займалися так, займалися оцінкою ефективності витрачених коштів на рекламні кампанії. От це така була математика. І, яку я ніколи не любив, і власне нічого в неї ні не розумів. Цей бізнес не вигорів. Я пам'ятаю, я повернувся з Києва в Харків. Я просто задав собі питання, що я люблю. Це були ці три речі, з яких ти почала, і я вирішив, ну окей, я буду цим займатися тоді, щоб це не означало. І все так почалася моя професійна кар'єра.
2: А ти сприймав це як свою поразку, тоді коли ти поїхав в Київ для того, щоб зробити цей бізнес, а потім довелося повернутися назад.
0: Ну це безумовно. Це ж в записано в усіх наративах: поїхати в столиці досягти. Успіху. А якщо ти повертаєшся зі столиці, це, це невдача там, і так далі. Да, я сприйняв це доволі боляче, але просто мені було доволі мало років, щоб я там, втратив усілякі надії. Мені треба було щось робити, придумувати. У мене була купа енергії. Тому я не думаю, що я витратив багато часу на те, щоб лежати на дивані і дивитися в стінку.
2: Ти говориш, що 18 років ти почав робити свій бізнес. як вже навчання, як вже вища освіта?
0: Ну я почав отримувати вищу освіту в Харівському університеті Каразіна на факультеті okay. історичному. Потім після переїзду в Київ я перевівся на заочну форму і продовжував. Навчатися вже так, і потім я ще Це була одна з умов моєї мами: що якщо я переїжджаю в Київ, то я мушу поступити кудись там на денну форму навчання. Я поступив по спеціальності, на якій я вже працював в той момент. Коли я приїхав в Київ, я одразу почав працювати над Джемфем на радіо. Я до того працював вже в Харкові декілька років. Я почав працювати на радіо 15 чи 16, 16 років. Я ще в школі навчався. І я поступив в університет. Університетом це важко називати було тоді. Це що називалося Поплавського культури дані культури. І якраз на спеціальність ведучій радіотелебачення я не ходив на ці пари, тому що я думав, що я вже працюю радіоведучим, чого я там буду навчатися. Я подумав, напевно, університету буде приємно мати вже працюючого студента. І я думав так наївно, що я не буду ходити, потім прийду, скажу, ну я ж працюю, давайте якось ми домовимось, я буду так навчатися, але не буду ходити. І потім мені подзвонили, а просто справа була в тім, що в мене були ранкові ефіри. І потім мені подзвонили десь Вересня мені подзвонили з університету, сказали, що нам треба приходити вже. І я прийшов на пару, я подивився, з ким я буду навчатися. Це були в основному такі дівчатка, які хотіли стати телеведучими. Я подивився на сам інститут, я був глибоко розчарований тим, що я побачив, особливо на фоні, до чого я звик в університеті в Харкові. Це все більше було схоже на якийсь розвод, а не на навчальний процес. Я вирішив більше не ходити туди, і більше не ходив. Угу,
2: так, а чому ти взагалі туди в я
0: скажу, я подумав, що я буду працювати на радіо, буду займатися своєю кар'єрою. А це щось таке, що вже дотичне до моєї кар'єри. Я подумав, що мені буде там легко формально закінчити цей університет, заради того, щоб моя мама була щаслива.
2: Твоя мама була щаслива?
0: Ну, вона не знала, що я майже не ходив на ці пари і пропускав весь університет. Я не знав, як їй сказати, що я не хочу продовжувати. Бо це ще був і платний, це був ще і контракт вже, тому що я по бюджету я вчився в Харкові. Це був ще і контракт і ще за це гроші. Я не знав, як не сказати про це, і потім, який щасливий випадок був, ми були в, я був вдома в Харкові, і ми дивилися телевізор, і щось ми клацали телевізор з мамою, і мама зупинилася на одному з каналів, і там був Гордон, і він брав інтерв'ю у Поплавського. І моя мама сказала, о, дивись твій ректор. І я сказав, ну, да-да-да, мій ректор, давай подивимося. І десь через 40 хвилин цього інтерв'ю моя мама сказала, господи, боже мой, в кого ти там навчаєшся? І я сказав ну. Слухай, є така ідея, я не дуже хочу там навчатися, тому що я дуже сильно розчарований цим всім і не хочу за це платити. І вона сказала, ну окей, ладно, не, ну, можеш не ходити. І на цьому моя історія з цим інститутом закінчилась. Так от, і, і в принципі з моєю вищою освітою в Києві вона на цьому закінчилась.
2: Угу. А в Харкові ти повністю закінчив вузд?
0: Так, так. Я закінчив десь в 2008 чи 2009 році.
2: А чому ти вибрав тоді історичний?
0: Я дуже люблю історію, дуже любив її з дитинства, історію, археологію, і мені дуже пощастило в школі з вчителькою історії, і потім, коли я перейшов в другу школу, це був університетський ліцей, директором ліцею, власне, був доцент історії, і там був дуже сильний викладач історії, який зараз є деканом історичного факультету в університеті. І я був захоплений історією ще один раз, uh-huh. і у нас була можливість їздити в літні канікули в Крим на розкопки Чембало, на Балаклаву. Коли я побачив вже історію не просто на рівні книжок, теорії, а в практиці. Коли ми робили там якісь знахідки, коли я в цьому брав участь. В мене тільки підтвердилася ця, ця жага до історії, і коли я зрозумів, що так, окей, я все одно буду займатися чимось, що не, я не переслідував наукової кар'єри, угу. але я зрозумів, що в Україні немає освіти в моїй сфері, на яку я готовий був би витратити 4-5 років, бо я знав як навчають тому, що чому я хотів навчатися в Харкові. Я більш-менш знав, як навчаються в Києві, в Карпенко і в Утаму І я зрозумів, що я краще отримую якусь базову освіту, в тому, що я люблю і поважаю там, де в мене вже були друзі, доцент, який став моїм науковим керівником, Сергій Зячков, і викладач, який викладав мене в ліцеї, він викладав в університеті. То я прийшов туди. На істфак і не шкодую. Це дійсно класна базова класична освіта, яка дуже багато мені дала. І головніше, вона дала мені таку базу, систему і розуміння, як вивчати гуманітарні науки, як вивчати історію і як не стати жертвою всякого поганого контенту і всяких містифікацій, пов'язаних, ну, власне, з історією. От, і це я до сих пір цей інтерес в собі несу. Я дуже багато часу витрачаю на вивчення історії, і, в принципі, наприклад, 90% там, мого читання це книги, пов'язані з історією, і я продовжую цим займатися.
2: Тебе немає такого відчуття, що історія переписується з часу від часу, і що ти, там, не знаю, шкільні роки в одне, потім ти читаєш нові джерела, нові книги, і вже пишуть Трошечки інше.
0: Ну, в тому то й справа, що безумовно, підручники переписуються, але переписати археологію дуже важко, переписати якесь античне джерело дуже-дуже важко. Можна інтерпретувати по-різному це все, але знов-таки, маючи певну базу, систему в голові, ти легко можеш зрозуміти, чи ти зараз читаєш щось переписане, і щось є політичним там, інструментом, або дійсно якусь наукову роботу, яка може тобі щось відкрити. Це не складно. Так що ні, багато є міфів, пов'язаних з історією як з наукою. Є багато людей, які в принципі вважають, що це не наука. Але я як людина, яка вивчала це як науку, і знаю, з чого це складається. І знаю багатьох великих істориків. Я можу сказати, що це одна з найважливіших наук. І люди, які не знають своєї історії, вони живуть сліпими.
2: Угу. Розкажи про радіоаристократи, про те, як з'явилася ідея його відкрити і чому воно закрилася, І чим воно відрізнялося від інших?
0: Ну, формально радіоаристократи не закриті. Проект продовжує існувати, просто він продовжує існувати в такій напів заморожені в дуже кволі формі, але я сподіваюся, що скоро це зміниться. С- сама ідея виникла в 2013 році, коли я і мої колеги, з якими ми робили ранкове шоу на Просто Радіо, доволі популярне в той момент, і, мені здається, доволі інновативне для українського радіо. Наше шоу було закрито таким проросійським власником радіо, коли він відчув, що той порядок денний, який ми задаємо в цій програмі, в цьому шоу, він не дуже відповідає його уявленням про світ. І після того ми думали, ми були одні з перших радіостанцій і перших, точніше, радіошоу, у якого була своя діджитал аудиторія. Ми одні з перших почали розвивати своє ком'юніті, спільноту в Фейсбуці тоді. І коли ми зрозуміли, що шоу закінчилося, а спільнота залишилася, то ну, ясно, що ми почали думати, окей, як продовжувати з нею спілкуватися з цією спільнотою. Логічно було, і вже тоді мали в принципі, всі технічні можливості, щоб недорого зробити діджитал радіо. Ми витратили певний час, щоб підготуватися до цього, запевнилися в тому, що в нас є аудиторія, що у нас є підтримка що у нас може бути підтримка авторів, яких ми хотіли залучити. І в в зимку 2014 року, 7 лютого здається, ми відкрили наш перший стрім і почали роботу. Одна з головних, скажімо так, мотивацій за цим сім було якраз бажання розбити цю монополію традиційних зМІ в сфері аудіоконтенту в спілкуванні з аудиторією. Ми зрозуміли, що ми можемо це робити за допомогою Інтернету за допомогою соцмереж. І нам хотілося робити щось кардинально інше, на що ми вже бачили є попит. І наші гігипотези підтвердилися, це мали попит, стало дуже швидко популярним. І стало нашою основною роботою на довгі роки.
2: Угу. Чому воно почало так о, деградувати? Можна
0: Та чому можна сказати. І так, я від повідав на радіоаристократи за творчі процеси за скажімо команду авторів за програмну політику за концептуальні речі е, поміж там, того, що я ну, є одним цього проекту з піввласників цього проєкту з юридичної точки зору. Десь у 2017 році мені довелося... Але, знову-таки, це моя версія, якщо ти спитаєш, напевно, моїх інших партнерів. У них буде своя версія, чому так сталося. Моя версія така, що десь у 2017 році я перший раз надовго покинув таку операційну і творчу діяльність там і сфокусувався на зйомках фільма. Деке поле по роману «Рошилов Раджедена» як режисер і як сценарист. Це потребувало повної концентрації мене як е, творчої одиниці. І я випав з процесів десь на рік, я думаю. Десь через mm-hmm. рік я повернувся в ефір і повернувся в працівну діяльність. І вже тоді е, ну, я помітив певні проблеми всередині колективу, всередині там, команди засновників, які, пов'язані, я думаю, пов'язані з тим, що радіоаристократи... Так і не знайшло. Може, тому що воно занадто рано з точки зору економіки з'явилося в Україні. Ми з'явилися на абсолютно нульовому рекламному ринку в, в умовах початку збройної агресії Росії проти України, коли рекламний ринок жив там, тижневими горизонтами планування. Ми стали прибутковою організацією, в якийсь момент ми пропустили наш шанс на залучення доволі великих інвестицій, чому я теж був е- дуже не радий. Е- я був за те, щоб їх залучати, змінювати форму там управління, дорослішати. Ну, я думаю, що це був якийсь е- осторог, е- якийсь побоювання зі сторони певної частини нашої команди. Я був за те, щоб залучати ці інвестиції. І, ну, власне, коли я повернувся, я побачив, що крім, там появи якихось персональних вже історій і кризи, ну, це бувають в уся, усякій команді, нормальна групова динаміка, я побачив просто, що важко працювати в такому режимі, бо ми були абсолютно незалежною медіаорганізацією, з великим штатом людей, з великим кількістю годин ефірних щоденно.
2: Великі штатом людей.
0: Ну, давай, у нас якраз момент, коли я залишав аристократи перший раз, я думаю, у нас було під 20 людей, які працювали в бек-офісі, і ми випускали від 40 до 50 шоу на тиждень. Тобто це ще потребує десь там порядку 30-40 авторів, які працюють з командою бек-офісу. Ну, тобто це команда в якісь періоди там, 40-50, в якісь періоди більше людей. Я вважаю, що для радіо, для незалежного радіо, діджитал радіо тим більше, без FM-частот, ну, це дуже велика команда. Коротше, мені здається, що ми просто пропустили момент, коли ми могли заробляти більше, і потім тієї кількості грошей, які ми заробляли, їх, і, і стало недостатньо для того, щоб енергія засновників, які залишилися в цьому проєкті, поки я знімав кіно, ну, це грошей було просто недостатньо для того, щоб підтримувати хороші відносини, залучати нових людей, які можуть замінити засновників на операційних посадах. І це поглибило кризис. І коли я пішов з радіо другий раз доволі скоро, Після того, як я прийняв пропозицію Зураба Ласанія на Суспільне, то коли я вже повернувся після цього, я побачив, що там ну, вже майже нічого не залишилося. Від того колективу, від радіо, від запалу, від ідей, і ми доволі довго думали, що можна з цим зробити. У мене є чітка візія того, що з цим треба робити, і можливо я в найближчий час спробую це зробити, але те, що формат там, людей, яким цим буде займатися, буде абсолютно інший, це точно.
2: А що, на твою думку, потрібно зробити, щоб відновити радіо?
0: По-перше, потрібно зрозуміти економічну модель. І зараз, коли в Україні грошей немає, це зробити важко. Це означає, що проект мусить мати якийсь міжнародний вимір. І ну, в пошуку цього міжнародного виміру є рішення цієї загадки. От, по-друге, це нова команда, творча команда в тому числі. Ну, і більш, більш дорослий підхід з самого початку, бо ніхто з нас не був підприємцем, ніхто з нас не був ну, таким класичним медіаменеджером. Але зараз Ну, мені здається, я багато вже досвіду отримав в, в, в різних аспектах медіабізнесу, щоб поговорити про те, як зробити такий бізнес більш сталим, навіть в умовах української економіки і медіабізнесу. А головне, що тут треба зрозуміти, чи дійсно це комусь потрібно. Мені здається, що потрібно, тому що мені не вистачає, взагалі не вистачає чого слухати. Mm-hmm. Зараз розквіт, так виглядає, що зараз якийсь розквіт подкастів, кожен почав робити свій подкаст. Кожен почав називати будь-яке записане інтерв'ю в аудіо або відео подкастом. Але мало хто робить справжні подкасти, як я це, собі це уявляю.
2: Як ти а, робив собі справжні подкасти? Це більш
0: складна штука, ніж просто записати інтерв'ю, Даша. Я думаю, ти знаєш. І, і це не просто інтерв'ю. Це не просто розмова з якоюсь умовно цікавою
2: людиною. <гум> Якби ти робив свій подкаст, який? Що би там було? З яких часів він складався?
0: Я часто думаю про те, щоб робити свій подкаст. Я думаю, я вмію робити подкасти, але я поки не можу зрозуміти, про що я хочу робити цей подкаст. Я думаю, що якщо хтось хоче робити свій подкаст, він перш за все має зрозуміти, навіщо цей подкаст тобі, uh-huh. як автору, а далі навіщо цей, цей подкаст людям, бо без цього ти навряд чи знайдеш свою аудиторію в якійсь перспективі. Я зараз не... Ну, я з одного боку я відчуваю потребу і в собі персонально, як людині. Я відчуваю потребу в класному україномовному якісному подкастінгу. І стає більше проектів, які відповідають цьому визначенню з моєї точки зору. Але з іншого, по все одно мені нема чого слухати. Мені особисто як людині. Я думаю, що можливо треба допомогти цьому статися. А можливо, не треба, тому що, чесно кажучи, в останній час я сконцентрувався на тому, такий великий галас, медійний галас навколо, в соцмережах, в Ютубі, в Ейсбуці, в медіа, з різних боків. Мені трошки хочеться тиші, і мені трошки хочеться, щоб мої висловлювання були не... Ну, я так думав останнім останній час, вони були не не такими сьогодні на сьогодні з моменту на момент от щось сталося ти в ефір щось сказав що ти думаєш з цього приводу я все більше думаю яка різниця що змінює оце коментування окрім там твого особистого статусу репутації зайнятості я більше зацікавлений зараз якихось висловлюваннях які дуже важко зробити швидко і тому все що я зараз роблю з творчої точки зору це такі речі які потребують років для того, щоб їх випустити. А коли ти думаєш про те, чи готовий ти витратити роки на то, для того, щоб сказати щось одне, ти дуже багато думаєш про те, що ти хочеш насправді сказати, що це буде за тема, а як ясно, насправді ти хочеш це сказати. І ти більше часу і зусиль інвестуєш в кожне слово, яке ти сказав тим чи іншим способом. Я не кажу зараз про подкаст, який я там готую 3-4 роки, я кажу про інші форми сторітелінгу, такі як кіно, такі як книжки там uh-huh, і
1: так
2: далі. Uh-huh. Добре. А на чому ти хочеш зараз концентруватися в даний період життя? На якої на якій сфер?
0: Хочу, це от легко, легко сказати, на чому я хочу, на чому я намагаюся концентруватися. Я зараз розвиваю і пишу великий історичний серіал, художній. Ми зараз готуємося до виробництва хорошого такого міжнародного документального фільму, який присвячений одному з епізодів вже нашої війни. Ну і так само я зараз шукаю, розвиваю, говорю з людьми про... Ще один такий більш швидкий формат, але все-таки пов'язаний з кіно, такий повнометражний проєкт. Uh-huh. Тому що це в таких стадіях, де, де я ще не можу ними ділитися. Але в останній час, так, я, в принципі, ніколи не перестаю думати і про аристократи, і про е, подкастинг, тому що це найрідніша для мене сфера діяльності. Але я все ще не відповів для себе на якісь базові питання, тому нічого не відбувається. Да, я, короче, сконцентрований на тим, щоб не піддаватися цій всіобщій істерії і не намагатися стати Instagram-YouTube-блогером і не, не, не коментувати все навколо в мікрофон на домашню веб-камеру або на якісь більші інші формати. зосереджений на тому, щоб наповнити себе знаннями, відчуттями, які дозволять мені сказати щось, що мені дійсно... Важливо сказати.
2: Тобто радіо для тебе залишається ближче ніж кіно?
0: Для мене це, в принципі, одна mm-hmm. форма діяльності – розповідати історії. Радіо – це форма, з якої я фактично почав це робити, тому це така як рідна мова для мене. Радіо, аудіо, формат, мікрофон – Телебачення і кіно – це більші вже форми з точки зору ресурсів, які потрібні, команди, які потрібні, дуже складні і цікаві, але з усього цього кіно все ще залишається для мене найвищою формою художньої фільми, я маю на увазі, так, художні кінематограф, найвищою формою цього мистецтва, оповідання історії.
2: Ось дивись, але для того, щоб стати режисером в Україні, на твою думку, що потрібно?
0: Ну, зараз вже не так багато, щоб стати формально режисером. Зараз треба просто мати ідею, мати знає, телефон або якусь просту цифрову камеру, мати історію і спробувати її розказати. Я думаю, що зараз, якщо говорити там про часи, коли я починав мріяти про це, цей стартовий капітал, який був потрібен для того, щоб розпочати будь-який проект в кіно, він був о, незрівняний з тим, як воно є зараз. Зараз... Це приблизно те саме, що для того, щоб почати да, розповідати свої історії як режисер, що, там, в короткому метрі, умовно кажучи. Зараз ці інвестиції стартові, вони приблизно такі самі, як ми там, в 2014 році інвестували в створення радіоаристикувати. Це там, декілька тисяч доларів. Тому, щоб формально стати режисером, треба не так багато. Але щоб стати режисером, міжнародним, міжнародним режисером, національним, помітним режисером, Режисером дійсно важливим митцем, ну це великий шлях, який потребує не стільки ресурсів, скільки часу, скільки практики, скільки певного способу мислення, певних жертв пов'язаних з тим, що ти робиш в Україні. Це професія, якщо ми навіть просто візьмемо кіносферу і всі кінопрофесії, які існують, від Гафера до оператора, від Гримера до художника-постановника, я думаю, що, ну мені важко говорити зараз про, про кіно в наш військовий час, але до 22 року, я думаю, що режисер це була найбідніша людина на знімальному майдані. Тому в Україні це ще і розуміння того, що ти будеш жити бідно, ти будеш наповнений страждань, пов'язаних з е, кінопроцесом з релізом своїх фільмів, з прийняттям своїх фільмів, там і так далі. Це дуже важкий шлях, але все одно це ну, для мене це найцікавіша професія, яку я тільки колись зняв. І ти займав. асоціюєш
2: себе також з таким і стражденником, режисером, який бідно живе, але який робить те, що йому подобається?
0: Я завжди намагався робити те, що мені подобається, але, або те, що я вважаю потрібно робити. Я не асоціюю себе з мучеником. От.
2: Але чомусь
0: е, те, що не більше людина це, на,
2: це, на знімальному майданчику.
0: Ну тому що це економічний факт. Гафер або оператор закінчуються зйомки, він йде на наступний проєкт. Ну, в нормально працюючій, як те в нас працювало, скажімо, до війни або до 19-го року, скажімо. А режисер залишається з проєктом, режисер переходить на постпродакшн етап, де теж так само всі навколо тебе зроблять 20 змін, змонтують, пофарбують тобі кіно, і підуть монтувати і фарбувати кіно, інше, або рекламу, і кожного разу отримувати новий гонорар. Ти залишаєшся зі своїм старим гонораром і крокуєш далі. Ем, і далі починається система, пов'язана з ем, недолугістю української системи, в частині авторських прав, в частині розуміння взагалі системи, копірайтінгу, роялті там і так далі. І коли твій фільм виходить, і вже давно з договором, який ти підписав 4 роки назад, в якому тобі вже все заплатили продюсери, жодних роялті тобі від продажів цього проєкту не належить, тому що ти сам це підписав, тому що ти не знав, що можна таке попросити, або не знав, як це відстояти, або не знав, як це сформулювати, або не знаєш, як це потім забезпечити в процесі дистрибюцію фільму, і все, власне, все на цьому закінчується, ти далі просто покладаєшся на удачу, що твій фільм Склався людям, він сподобався. Люди просто скажуть, що ти класний чувак. А тебе
2: так було дик... з диким полем?
0: Ну, з диким полем, ну і це теж така ловушка для всіх, хто робить перший фільм. Ти так хочеш зробити перший фільм, ти не дуже детально читаєш. Ти не дуже багато просить, скажімо? Mm-hmm. Отак, я б сказав. Я детально завжди читав договори, десь починаючи з якогось моєї етапу життя. Але коли ти знімаєш перший фільм, ти вважаєш, що все, Господь тобі вже все подарував. Ти... Це все не про гроші. Так. Да, але потім, коли ти стикаєшся з реальністю, що це не про гроші, і ти розумієш, що в тебе немає змоги зараз продовжувати. Після того, як ти закінчуєш сам проєкт цього фільму, в тебе немає просто економічної змоги платити за квартиру, знає, ходити, жити звичним життям. І так далі. Ну, це насправді дуже важко залишитися вірним своїй професії. Почати працювати над новим проєктом, почати бігати по ринках європейських, українських, шукати фінансування разом з продюсером, розуміючи, що воно може статися, а може не статися там, через якісь роки. Тобі треба чимось зайнятися, щоб заробляти гроші. Багато режисерів роблять, починають робити рекламу, починають робити якісь дотичні проєкти, або змінюють навіть професію. Або тимчасово концентруються на чомусь іншому. Я завжди був за те, щоб будувати і допомагати будувати якісь системи, які допоможуть таким людям, як я, які хотіли б займатися суто творчістю, угу. займатися цим так, як цим займаються всі розвинені країни світу. В основі ну, нормального творчого, креативного бізнесу в усьому світі є роялті, є авторське право, є захист автором свого права, воно починається з усвідомлення цього права авторами, uh-huh. далі продюсерами, які теж в певному смислі автори. І ну, це дає можливість в разі того, якщо ти робиш щось успішне, щось, що продається далі там, багато років, як кіно, як формат, як продукт, коротше, тобі це забезпечує як автору можливість концентруватися суто на творчих питаннях. От зараз страйк в Америці – страйк акторської гільдії. Навколо чого цей страйк відбувається? Ну, яка одна з головних проблем? Це якраз проблема пов'язання з розвитком штучного інтелекту. І одна з головних проблем, яка пов'язана безпосередньо зі штучним інтелектом і творчою індустрією, це питання авторських прав. Те, що робить штучний інтелект. Чи це належить тобі, якщо ти це зробив з допомогою штучного інтелекту? Чи, я не знаю, штучному інтелекту або компанії, яка розробила штучний інтелект? Або у випадку з е- створенням фільму або серіалу, чи це належить... Скажімо, якщо продюсер оцифрував якогось статиста за 100 доларів і потім використовує цю цифрову копію, розвиває її з допомогою нейромереж в наступному проєкті, якого не запрошує вже цього актора, чи цей актор має право на роялті, чи його авторське право на своє зображення мусить бути захищено в цьому проєкті і так далі. Навколо цього основна ідея заруба, вона якраз торкається основних принципів, фундаментальних принципів існування західної індустрії розваг. І нічого не буде відбуватися, поки це не буде вирішено в, в Сполучених Штатах. В нас дискусії з приводу авторських прав, дискусії навколо захисту прав авторів, роялті і копірайтингу вони відбуваються настільки маленьких вузеньких колах, що коли навіть з'являється доволі прогресивний хороший закон про авторські права, який з'явився, минулого року, він залишається абсолютно непоміченим індустрією творчою. Тому що творча індустрія настільки бідна, що їй взагалі нема часу думати про питання авторських прав. Треба заробляти копійку, щоб просто стояти на ногах. Ну і це стосується всіх професій. Окрім зараз, напевно, Ну, блогінгу зараз, людей, які працюють з монетизацією, ти маєш розуміти, що ти вбудований, ти не робиш щось, що належить повністю тобі. Ти працюєш на YouTube, ти працюєш на Instagram, ти працюєш на Meta, на Google, ти працюєш в рамках юридичної системи країн, які працюють взагалі в іншому, в іншому юридичному і філософському полі. Я не знаю, чи це взагалі... Я, я навіть коли про це говорю, я напевно, що тобі цікаво і цікаво твоїм слухачам. І взагалі комусь цікаво про це
2: трошки складає, Але... ти говориш про те, що творчі професії і творчі люди, вони завжди будуть бідні. бо я не можу просто...
0: Допоки не усвідомлять авторського права в найширшому, найширшому сенсі, люди творчих професій в Україні будуть бідними, незахищеними. Але ще кажуть, і... що вони
2: навпаки не звертають на це увагу, тому що їм потрібно за щось виживати, і вони не думають.
0: Да, це, це парадокс такий. Ну, це не парадокс, це як замкнене коло. Але зараз, коли вже принаймні є в країні законодавча рамка, є закон, який дозволяє тобі вимагати захисту своїх авторських прав, і є, і будується механізми, як це не просто залишається там в договорі на папері, а є механізми, які допомагають тобі слідкувати за цим. Це робити легше. Головне, коли зараз ми все більше і більше починаємо в фінансуванні, в ресурсах залежати від країн Європейського Союзу, від Америки, від міжнародних партнерів, в якихось проектах, пов'язаних з творчістю, вимагати цього, просити, очікувати цього і записувати і в свої договори, свої контракти вимоги, які стосуються авторських прав, ну це не так важко. Більшість людей просто не знають про це, не, не читають про це, вважають, що це надскладні якісь штуки.
2: Так, так, так.
0: Це штуки, без яких ти завжди будеш приречений бути або бути бідним, або бути залежним, але ти не зможеш ніколи, як Террі Гіліям, колись я пам'ятаю, був вражений він в Одесу приїхав на фестиваль, він колись там брав участь в цьому Монті Пайтоні, так? І колись це було, колись. Але людина випустила, Монті Пайтін зараз продовжує продаватися на Нетфліксі, він приносить доходи компанії, яка володіє правами на цей контент, на цей продукт. Але це було там в 70-х роках зроблено. Людина живе на гроші з цього шоу. Їй не потрібно шукати роботу де, де інде, щоб просто прокормити, прогодувати себе і свою, свою сім'ю. І він може спокійно писати там новий сценарій, нікуди не, 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 не поспішаючи, пробувати, експериментувати, якісь нові форми. Тому що він вбудований в систему, яка захищає його права, він знає свої права, а, або на нього працює людина, яка про це піклується. Ми відстаємо в цих питаннях від країн, до яких ми хочемо долучитися в політичних формах, ну, років на 70.
2: Ого. Угу. А якщо ти би давав якісь поради собі, тоді коли ти тільки починав робити свій перший повнометражний фільм, то якщо підрезюмувати так три основні поради собі?
0: Я вважаю, що все сталося ну, ідеально, і я працював просто з ідеальною компанією-партнерами, і мені дуже-дуже пощастило. Насправді дуже-дуже пощастило. Не було більш щасливих днів в моєму житті, робочих днів і, я не знаю, місяців. Нічого такого в порівнянні з тим, що я пережив під час створення цього фільму. Це просто найкращий досвід. Найгірша частина цього досвіду, це те, що потім я дізнався, називається постфілмінд депрешн. І це те, що переживають при В принципі, всі філмейкери, які багато років роблять щось довжиною в півтори години, ти витрачаєш на це багато років свого життя, потім проходить декілька тижнів, люди всі обговорюють це, і потім настає порожнеча, люди перестають обговорювати про це. Ну, слухай, тиждень назад ми обговорювали ще Опенгаймера, тиждень назад. Ми більше його не обговорюємо, правда? Ну, майже не обговорюємо. Пройде ще тиждень. І його теж не будуть обговорювати. Але це один з найуспішніших фільмів в році. Я думаю, що там всі задоволені економічними показниками, результатами, художніми штуками. Але, але це, це не змінює основні причини для депресії, розчарування для режисера фільму, я думаю. Коли ти закінчуєш працювати над чимось, що ти так довго працював, і просто після цього ти просто про це говорив п'ять років з усіма навколо людьми, з собою ти про це говорив п'ять років на одинці. І потім два-три тижні люди про це говорять, і більше про це ніхто не говорить. Це завжди, навіть якщо все вдалося, і в тебе вже є наступний фільм, як у випадку там з Ноланом, але все одно ти набагато багато глибше переживаєш досвід фільму, ніж будь-який глядач. Тому, коли люди перестають швидко про це говорити, ну, це завжди важко. І цього було не уникнути з будь-яким художнім результатом.
2: А скільки ти проживав цей період депресивний після того, як вийшов фільм?
0: Ну от якраз два-три-чотири тижні інтенсивно, тобто два тижні всі обговорюють, пишуть, ти читаєш просто, як навіть, ну ти собі говориш, я не буду читати всі коментарі, там на що мені знати, хто що пише, але все одно, тому що ти не можеш більше ні про що думати, ти читаєш все просто, все, що пишуть про в кіно в Твіттері, Фейсбуці, на сайтах. Професійні критики, непрофесійні люди, які просто прийшли сказати два слова, або ж поставити якийсь смайлик. Короче, все це читаєш. Потім через два тижні це закінчується, і ти просто шукаєш, що не «Невже ніхто більше нічого не написав, Навіть смайлик не поставив, і ти шукаєш ще два тижні хоча б якусь рефлексій на це, і потім ти зрозумієш, що все, ну, типу, все, це закінчилося. Треба думати вже далі, що робити з цим, з цим або з іншим, ти починаєш шукати нову цю пристрасть, яка тебе захопить на наступні роки. Ну, тобто це тримає, це тримає рівно до наступного проекту. я думаю.
2: А коли ти зайшов е, наступний проект? Коли він до тебе почав?
0: ми почали доволі швидко працювати з е, Володю Єценком над інтернатом над останнім романом Жадана? Ми поїхали в експедицію. Я поїхав теж писати сценарій. Я значить, почав писати сценарій. Я займався десь е, цим, ну може, десь півроку, і потім, по перше, ми бачили, як розвалюються системи держпідтримки кіно. По-друге, я зрозумів, що у нас непереборна є обставина саме в цьому проєкті, яку я не можу ніяк перебороти до цих пір в собі. Яка, яка? Це мовне питання.
2: Ти хочеш російською мовою? Ну, я б
0: не сказав, що це російська мова. Та це здебільшого російська мова.
2: До цих пір ти хочеш його знімати російською мовою? Якщо
0: колись я буду його знімати, то тільки так, так. Чому? Ну, бо ця історія про російськомовного вчителя української мови на Донбасі в 2014 році... Просто багато людей ніколи там не були. Uh-huh. Я там був і в ті часи я був. Я знаю, з чого складається цей світ. Я знаю, що коли ти знімаєш про якихось людей, то ти маєш робити це супер відповідально. І для мене це було б безвідповідально е, так виказати е, так, і сказити, я знаю, це сказати. Е, змінити да, е, їх світ. І тим більше, ну як, як можна змусити українською розмовляти там, людей, цих кубанських козаків, які приходять захоплювати ці території. Ну а головне цей герой, ну цей герой, він, він символізує собою величезну частину України, яка, ну може, тільки в минулому році почала щось розуміти, І розуміти в тому числі про мову.
2: Яка ж думка Жадана щодо до цього?
0: Ну, тоді в нас, коли ми працювали над цим, якраз ми з Жаданом е, були на одних позиціях. Uh-huh. Якщо ти прочитаєш роман, там кожен герой, перед тим, як він починає вперше щось говорити в книжці, Сергій завжди ставив ремарку, якою мовою, з яким акцентом регіональним, кубанським там, або якимось ще... Акцентом говорить той чи інший герой. Тобто, ця мова була дуже важливим елементом, ну, і є дуже важливим елементом цього твору. Коли ми говоримо про літературний твір, де можна поставити просто позначку, що він говорить російською мовою, і далі писати українською мовою. Так, да, працює. Але в кіно воно так не працює. Принаймні для мене. І ми не... Тобто, можливо, можливо, цей твір хай залишається літературним твором, або з'явиться людина з іншим баченням, яка скаже, покаже, як це зняти українською і кримсько-татарською мовами, які ми можемо знімати. А можливо, з'явиться якісь приватні інвестори, приватні компанії, фонди, які зацікавилися цим проєктом колись. Бо вимога мовна, вона ж, це ж не те, що нам в Україні забороняють робити фільми, в тому числі російської мови. Такої заборони немає. Є просто вимоги до національного фільму. Якщо ти приходиш до країни, до держави і просиш гроші, дайте мені гроші на кіно, держава має, мусить має право виставити певні умови, що є національне в кіно. У нас є, націонал... є, є ліміти на мову, і я вважаю, що це, в принципі, справедливо. І в мене жодних претензій до цього немає.
2: Угу, окей. А яка частина роботи вже була зроблена в процесі підготовки сценарію, і чи не шкодуєш ти про те, що не вийти його реалізувати.
0: Сценарій був зроблений, і він мені подобається, сценарій зроблений. Я думаю, що якщо б треба було продовжувати там зараз його можна було б вже допрацювати, але угу. в принципі він був готовий. Вже, в принципі, коли Сергій писав Інтернет, він мав на увазі кіно, тобто «Інтернат» не написаний так, як вирішив врат. врат, написаний. Він дуже важкий був до адаптації його сценарію. А інтернат вже ми вже попрацювали з Сергієм, він вже знав, що таке драматургія кінематографічна, ми багато обговорювали з ним. І він вже писав цей роман під сценарій. І мені його адаптувати було до сценарію дуже швидко і легко. Кіно, в принципі, було вже готове в момент, коли Сергій випустив цю книгу. Я, ну, я маю на увазі сценарій. Мені залишалося зробити технічну роботу доволі. Тобто сценарій був готовий, ми концептуальні якісь речі розробили, ми з'їздили в експедицію, проїхали всією лінією фронту. В принципі, наша ідея, ініціативна команда була готова, але да, у нас почалися ця різниця в поглядах на те, щоб робити, якою мовою робити це кіно. І я розумію Володиоценко, який зараз після Люксембург, Люксембург його вже не можна назвати суто фестивальним продюсером. Люксембург е- був успішним в прокаті і на фестивалях. Але кіно фестивальне суто фестивальне. Я не думаю, що інтернат був би там блокбастером в українському кінематографі, але міг би стати хорошим таким міжнародним фільмом для міжнародної аудиторії. Питання того, якою там мовою розмовляють в цьому фільмі герої, і оце питання правди, що вони розмовляють всі українською мовою. Вони не вони воно для них не є принциповим, тому я розумів позицію Володі, що ну яка різниця якої мови для нас Сергієм. Це було питання правди, і ми не хотіли робити. Ми краще коротше. Ми бачиш, це наш вибір теж і мій вибір теж не робити проти того, як ти уявляєш це. Треба зробити
2: проти своєї волі.
0: Тобто, ну це ж не те, що там да я хотів зробити російськомовне кіно. Ні, але я просто не бачив іншого варіанту розказати про цих людей правдиво. Угу. На, жаль, на жаль, це, в принципі, відрізає великий пласт історії. Якось навчимося жити з цим.
2: Ну так, да, просто, можливо, зараз це якби не на часі трошки. Можливо, тому, можливо, що? Да.
0: можливо, можливо пройде там 10-15 років, війна, війна буде виграна, питання мовне вже буде вирішено раз і назавжди, воно не буде гострим, російська мова буде сприйматися як просто одна з закордонних мов і зняти таке кіно було приблизно так само, як зняти кіно литовською мовою. Ну, можливо. Uh-huh, uh-huh. Ну, ніякого політичного забарвлення в цьому не було, але я сумніваюся.
2: <рес> сумніваюся. Ну, да. Як ти ставишся до критики своєї роботи і в тому числі до критики себе як режисера?
0: Нормально ставлюся. З... А нормально це як: болісно і уважно. Тобто я, я не знаю людей, які, яким подобалося, коли їх критикують. Є люди, які вміють використовувати цю критику собі на користь, а є люди, які не вміють, які просто концентруються на негативі, да, не намагаються знайти якесь зерно в цьому. Я дуже багато критики не читався, я не можу сказати, що мій фільм був як це називається «Critically Acclaimed». У мене є багато претензій до нашої. я не вважаю, що в нас є в принципі критика. Sorry. ну особливо тоді я не вважаю що вона була коли ти побачиш де працюють наші основні критики не всі але більшість з них вони працюють або працювали на дистриб'юторів ну для мене це конфлікт інтересів твій фільм випускає дистриб'ютор які бореться за місця в кінотеатрі а є дистриб'ютор який так само бореться за місця в кінотеатрах на якого працює кінокритик який пише йому там рецент, ці описи короткі знаєш як було то в цілі mm-hmm. жанр вайвік там в цьому фільмі відбувається то-та і то Це ж хтось пише цей копірайтинг це робить. Но зазвичай це робили люди, які в публічній сфері працювали як кінокритики. От, і Потім вони писали на якихось сайтах кінокритичні відгуки, але вони залишалися працювати на дистриб'юторів, які є конкурентами дистриб'ютора, які випускають цей фільм. Тому дуже часто наші, наші кінокритики ну, працюють в умовах конфлікту інтересів, тому важко ставитися серйозно до того, що вони пишуть. На жаль, знов-таки, ринку кінокритиків у нас немає і не буде в найближчий час, я думаю ринку от тому я спокійно ставлюся до наших так, так, так званих професійних кінокритиків спокійно завжди дивлюся на кого вони працюють де вони гроші беруть на життя
2: угу.
0: потім читаю цікаво що пишуть закордонні критики Ми писали мені цікаво було але я розумів знов таки що цей фільм конкретно цей фільм їм дуже важко зрозуміти я показував його в багатьох залах в багатьох країнах світу чим далі від України тим чим менше людей які розуміють контекст Пострадянський і український, тим менше було моментів, коли люди сміялися. А для мене в цьому фільмі багато є місць, де можна сміятися. І, коротше, чим далі від України, тим менше люди сміялися. І це теж, знов таки, пов'язано з мовою. Ми тільки недавно, зараз ми прикладаємо цей фільм німецькою мовою, і перекладач, він прямо написав, що, блін, це ж унікальний фільм, таких фільмів немає, в тому плані, що тут 3-4 мови можна в одному фільмі знайти, і кожна з них, кожна, кожна мова кожного героя має значення. Тобто він розуміє і суржики, розуміє і російську, і українську. І всякі різновиди суржиків. І він помітив це один з перших, але це вже пройшло скільки років. І він помітив, що і він думає, а як це передати в німецькому перекладі в субтитрах, mm-hmm. і, тому що це важлива штука, коли там Герман розмовляє українською мовою в російськомовному місті, mm-hmm. побачити, хто з яких героїв в цьому місті розмовляє, якою мовою, і як хто намагається перейти на українську мову, і що в нього не виходить. І як Герман переходить, який момент з української мови на російську, в якийсь момент. То це все важливі драматичні моменти для людей, для яких мова не є важливою частиною кіно цього конкретного. Ну, вони пропускають. Один з критиків наших написав, що це, він назвав це мовною шизофренією в цьому фільмі «В дикому полі». Мовна шизофренія. Ну, я, я згоден з цим, але ми мусимо перед цим визнати, що ми всі живемо в мовній шизофренії. Особливо тоді ми в ній жили. В 17-му році, коли вийшов фільм, або в 2010 році, коли відбуваються події цієї історії. Тому...
2: А ти українською мовою завжди сплакувався?
0: Ні, я в Харкові народився, хоча мама мені перед сном завжди з дитинства вважала на добраньч казала. Ага. Але основною першою мовою в сім'ї була російська мова. Мій батько, він народився на Уралі, але десь з 5-6 років він жив в Куп'янську. Моя мама в Україні, в Харкові народилася, і моя бабуся народилася в Харківській області. Вона коли розповідала про своє життя мені, вона, не помічаючи сама, вона десь до свого моменту переїзду в Харків, а це сталося десь в 30-х роках, на початку 30-х років, вона розповідала свою життєву історію українською мовою і потім, не помічаючи, там їй вже було 96 років, 95, вона переходила на російську мову і далі розповідала вже події свого життя російською мовою.
2: Це мається на увазі, що тоді вона була українкою, потім вона стала російською. Ну, не стар,
0: ну, просто вона потрапила вже в росіфіковане місто, вона була змушена росіфікуватися. Очевидно, там, до цього моменту, в, живучи в, в Салтівському районі Харківської області, а це майже це, це от неподалік від Вовчанського, тобто це там... 15-20 кілометрів від російського кордону, але ну, вона з абсолютно україномовною була е, сім'ї. А це, а це було початок, ми говоримо зараз про початок 20-го століття. Е, ну і для мене, так, да, українська мова була предметом в школі і десь до 15 років, де 16 років, коли змінилися закони, я вже працював на радіо і вийшов, я не знаю, я вже не пам'ятаю, що це був за закон, але він вимагав від радіостанції українізуватися, від ведучих радіостанцій, і тоді велика кількість харківських радіоведучих, дуже талановитих, вони відпали, вони, або хтось приїхав в Росію. Або хтось просто змінив діяльність. Але мені було 16 років, я тільки потрапив на радіо, я хотів працювати. І це було для мене мотивацією вивчити українську мову якомога краще. Але все одно завжди залишалося, я пам'ятаю, що ще довго-довго тягнулася ця можливість говорити російською мовою в ефірі аж до... Я не пам'ятаю, 17-го, 15-го, 16-го. Я пам'ятаю, що ще в 13-му році ми на просто радіо ефіри російської мови, і ми тільки ввели в 12-му році, і це був прям шок, скандал, що відбувається. Ми вели український четвер. Це день, коли ми закликали всіх наших слухачів, а це було в основному Київ, Дніпро і Житомир, три міста говорити цілий день українською мовою зранку до ночі і самі говорили і це було щось тоді для Києва Житомира і Дніпра щось прямо вау як це взагалі і це була прям така провокація суспільна провокація це ще нещодавно було але тоді ми вже почали і бачили що таке мова насправді в політичному житті країни і так почалося, почалася ну, моя особиста українізація. Коли я працював вже на Суспільному, то це стала моя робоча мова. Робоча в плані всіх нарад, переговорів, е, офіційних комунікацій, комунікацій з колективом. А зараз це мова, якою ми виховуємо з дружиною мого сина Юхима. Юхим? Юхим, так. Ну, я сподіваюся, що він, якщо і знатиме російську мову, то... Коли сам вирішить її для чогось вивчити, не знаю для чого, але це буде його вже рішення, хай Вінтон вирішує, якщо так йому треба буде.
2: Чому ти так ввідтав свого сина? Звідки в тебе з'явилася така, у вас з дружиною така ідея?
0: У дружини був дід, якого звали Юхім. це був якийсь дуже відомий дід там в селі Чернечому на Черкащині а в мене є друг Юхім Чупахін композитор з Харкова мене вразило тому що ми його знали всі з дитинства з Харкова він з Кривого Рога його знали як Фіма Чупахін і коли він написав саундтрек до фільму і я його спитав як як типу, тебе типу титрувати Фіма Чупахін в титрах чи може Єфім я не знаю як він сказав ні Юхім і ми написали, це перший раз, коли я звернув увагу на це ім'я, я подумав, вау, ну це красиве ім'я. Древнє ім'я, єврейське ім'я, це так звали, діда, діда Ісуса Христа так звали.
2: Я іноді задумався над тим, що буде з дітьми, яких назвали Беректа.
0: Це сумна історія, дуже сумна історія, да.
2: Вже, вже через рік не так актуально. Окей, розкажи про період життя, коли ти працював на Суспільному. Мені здається, що це був дуже вагомий для тебе час. І що тобі вдалося і не вдалося зробити за цей період?
0: Це, як ми казали завжди, систему утворюючий час теж для мене, тому що... Ну, по-перше, про мотивацію. Чому я приєднався? Тому що, знову-таки, я вже бачив, що система підтримки кіно, вона починає вмирати. Це почалося з 2019 року. А це була ну, безальтернативна практична, практична історія. Якщо ти хотів зробити якесь кіно в Україні, то ти мусив вступити в відносини з державою. Бо інших грошей особливо не було. І тоді вже, здається, якраз в той час... Новий уряд країни хакнув систему, яку відбудовували багато років, звільнили Пилипа Іллєнка і призначили діючу голову Держкіно. І нам стало всім ясно, що кіна не буде. і Його, власне, от зараз і не стане. От зараз, я думаю, останні прем'єри ми бачимо і десь років на п'ять, можливо, може три в найкращому випадку, кіно українського майже не буде. Але тоді було мені вже зрозуміло, і я знав Зураба Аласані, який був тоді головою правління Суспільного, він приходив у нас до ефіри на аристократи, я так слідкував більш-менш за реформою, і мені завжди вона здавалася, важливою. Яка така системна штука, яка має існувати, суспільне мовлення, паблік-бродкастер. І коли я почав трошки в це занурюватися, я зрозумів, що ну, в усіх країнах, де це нормально функціонує, паблік-бродкастер – це один з замовників, в тому числі, суспільного, важливого, крутого контенту. І є такою альтернативою для funds, тобто для фільмофондів країн, які існують. Тобто, я зрозумів, що якщо я можу, у мене є шанс побудувати таку систему і там через якийсь час повернутися до неї вже як користувач, як просто громадянин України, який приходить на конкурс, представляє свій проект і отримує допомогу, фінансування, не звертаючись, наприклад, до Держкіно. Хоча можна і туди, і туди, по, по ідеї. Ну і, по-друге, я розумів, і це ще одним каталізатором стало моє розуміння того, що ну, цей вихід із двох бульбашок аристократів нашого ком'юніті, із цієї бульбашки, перш за все, це були мої уявлення найбільше про країну. Потім ця Майданна, вона більша, бульбашка, але все-таки бульбашка. Коли я зрозумів, що це сталося з виборами в Україні президента, я зрозумів, що Україна повністю телевізійна країна. Ага. Uh-huh. І коли я зрозумів, що все телебачення в Україні контролюється олігархами, я зрозумів, що суспільна, реформа суспільного мовлення – це одна з найважливіших реформ, яка має відбутися. Так воно до мене прикотилося. Багато людей відмовилися від цієї позиції, бо вважали, що це не фенсі, не модно, що це якийсь УТ-1. Що кому це потрібно, що там не платять гроші, щось таке. Таким чином воно якось до мене докотилося. Тобто всі професіонали, які мали займати це місце, по ідеї, вони відмовилися. І так Зураб дійшов до мене, бо він знав про аристократи, знав про якісь ціннісні наші uh-huh,
2: uh-huh.
0: уявлення. Ну от, власне, я і погодився. З усіх боків це був дуже цікавий, дуже болючий. Дуже масштабний досвід в моєму житті, тому що я був відповідальний за телевізійну частину. Телевізійна частина – це десь порядка 800 людей в підпорядкуванні, причому людей дуже різних. Від оператора студії, який працює на студії і на державному телебаченні з року, 1972 року до сьогодні, там йому вже не знаю скільки років. До дуже молодих людей, які перейшли там, перший раз, це їх перше місце роботи, і вони взагалі нічого не розуміють, що там відбувається. Це, це купа людей, це купа каналів, яких ніхто не дивиться,
2: угу.
0: це купа величезної, просто величезної міцності інерції, пов'язаних з рухом цієї дуже старої організації, вона була заснована в 20-х роках як радіо, радіокомпанія а потім в 50-х як телекомпанія. І це інерція, це, це певні мафіозні якісь клани навколо, це певні вже сталі звички, традиції і так далі. По-третє, це один з найбільших викликів був те, що я вперше в житті столкнувся з організацією фінансування, природофінансування, фінансування, яка є державний бюджет. Так. А це мене познайомило, в принципі, з тим, як наша держава влаштована. Е, можу сказати, що це один з найефективніших способів організувати процеси. Так само, ну, коротше, щоб щось зробити в такій організації, треба не просто це придумати, що зробити, і потім почати це робити, а треба зробити ще купу всяких ритуалів, щоб це зробити. Написати накази, написати посадові інструкції, написати служебні записки, написати... Ну, коротше, через це процеси дуже-дуже повільні. Потім ця організація була і є недофінансованою. Вона ніколи не отримує бюджету на повного бюджету на свою діяльність. Тобто, все ж ти плануєш. Ти потім, коли по факту ти отримуєш бюджет, ти маєш поділити навпіл в кращому випадку. Це організація, яку постійно штормлять з усіх боків політичні сили, різні, релігійні організації, політичні організації і так далі. Тобто ти постійно знаходишся в центрі інформаційних кампаній, направлених проти тебе. І ще це, все це відбувається на старій техніці з 90-х в студіях, які розвалюються, в яких дуже холодно.
2: Дуже багато викликів, але все-таки, що вдалося тобі?
0: Почнемо по порядку. Канали, перший канал і виріс на 50%. Це був один з найбільших показників за ці роки е, на телевізійному ринку України. Культура виросла, здається, більше, ніж на 100%. Це все ще залишалися невеликі канали, але це вже були помітні якісь сили, особливо в певні сезони. Угу. Бюджет виробничий там, з якихось сотень тисяч гривень, він... Став більш-менш притомний, ми почали виробляти контент. Компанія почала не просто робити якісь програми, щоб заповнити дірки в ефірі. Компанія стала робити контент, який продається за кордоном і продається на інші. Приватні телеканали в Україні. Це безпрецедентна історія. Зараз ми можемо побачити продукти компанії на, на міжнародних ринках телевізійних, на інших телеканалах, в Європі, в, в Азії там, і так далі. Змінилася, дуже суттєво змінилася бізнес-культура, корпоративна культура. З'явилася команда, системна команда. І взагалі з'явилася дирекція телебачення, яка почала uh-huh. працювати як команда. До цього цього не було. Я пішов, коли суспільно. Все працювало, навіть в умовах війни. І, в принципі, все сталося більш-менш нормально. Ми повністю оновили, майже повністю оновили технічний парк. Побудували сучасні студії, оновили камери, світло, теж шні комплекти там і так далі. Коротше, як мінімум це. А взагалом компанія росла, точніше, теле, наші, наші продукти росли і новини росли з показників довіри. Я вважаю, що це, врешті-решт, була... І залишається одна з одних небагатьох успішних реформ в Україні завдяки там і моїй роботі, і роботі нашої команди, і роботі всіх колег, з якими ми працювали. Я думаю, що більш-менш вдалося. А, ну і да, і ми відстояли незалежність компанії, тому що компанія постійно перебувала під атаками політичних сил, урядів, президентів, які намагалися впливати на її редакційну політику. Це один з найбільших наших досягнень до моменту, коли я пішов якраз, це те, що це було так. Зараз в умовах війни це не зовсім так, тому що є ця військова цензура, є телемарафон, але Ну, це теж об'єктивні часи, об'єктивні uh-huh. іс- іс- історії. Я думаю, вдалося дуже багато. Не вдалося теж доволі багато, тому що я хотів зробити модернізацію смислову швидше, зробити більш сучасну, сучасний контекст з точки зору смислів швидше. Але я столкнувся, зіштовхнувся з реальністю знов-таки з реальністю існування багатомільйонної телевізійної аудиторії, яка... Як їм не потрібні ці реформи, їм потрібно, щоб все залишалося по-старому, і ти завжди балансуєш між інновацією, і ну, щоб отримати те, що було. Тому що те, то, що було, це не так багато, а тобі треба балансувати між значить, цією реформою і звітністю перед наглядовою радою там, і так далі. Так далі, так далі. Ну, це дуже важка професія, дуже важка робота.
2: Чи сприймаєш ти звільнення з Суспільного як свою особисту поразку? Як ти сприйняв цю новину тоді? І чи до. Думав ти, що якби ти там не сказав про а, калуш на Євробаченні, то ти продовжував би працювати на Суспільному і далі?
0: Ну, давай так. По моїх відчуттях, частина Наглядової ради е, Суспільного задовго за до цього, до історії з Євробаченням, почала думати про те, як е, змістити мене і як е, зробити так, щоб мій контракт е, закінчився раніше е, строком.
2: Тобто ти це відчував, що, що до тебе вже є такі от...
0: Так, так, так. Тому я думаю, що вони просто скористалися ситуацією і все.
2: Окей, а чому ти їм не підходив?
0: Ну, це краще спитати їх. Я думаю, чому я їх їм не підходив? Тому що знов таки ти мусиш розуміти, що більшість людей там вони ніколи тобі не скажуть в обличчя те, що вони насправді думають. Тому багато чого відбувається просто в, 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 позапублічним оком. Це, це нормально. в кулуара. Ну, да, да. я, я думаю, в мене, в мене є така гіпотеза, що по-перше, ну, я, я не грав і ніколи не грав в ці корпоративні ігри, де я мушу з тим сподобатися і мушу зробити так, щоб там з кимось піти, не знаю, вчасно, влучно поговорити, випити, задружитися для того, щоб вступити в якусь коаліцію неформальну. Я займався своєю роботою, займався реформою, я не займався взагалі піаром тієї роботи, яку я займався. Просто був, в мене не було часу навіть про це думати. І в мене не було часу на оцю показову повагу до, до, до членів Наглядової Ради. Я думаю, їм здавалося, що я не дуже їх поважаю, деяких з них. Mm-hmm. Тому що я завжди здивувався, як мало людей в Наглядовій Раді суспільного мовника розуміються на телебаченні і мають відношення до телебачення. І, або, в принципі, медіа. І тому коли, мені завжди було дивно, коли людина, яка ніколи не працювала в медіа, розповідала мені або людям, які займалися іншими сферами, розповідала, що, що насправді треба робити, і як треба говорити і рухати. Це дуже політична посада, і я не дуже політична, зручна фігура в тому плані, що я не дуже підлаштовуюся під ці всі штуки, я, якщо конфлікт, я йду в конфлікт я не буду намагатися візантіщину влаштовувати все цю.
2: Але звільнення, це не, це не означає, що ти погано виконуєш свою роботу і був непрофесіоналом?
0: Це, 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 це... за два місяці до, до звільнення Наглядова Рада Суспільного Мовника прийняла мій і інших членів правління звіт про річні там, досягнення показників там, і так далі. Прийняла його і виписала мені премію, там невеличку, але премію. Угу. Тобто я виконав і моя команда, і наш підрозділ виконали ну, майже всі плани, які були заявлені, десь ми перевиконали, зробили дуже багато системних зрушень, і вони прийняли цей звіт, вони прийняли мою роботу як абсолютно задовільнену, і навіть виписали премію, це означає, що вони типу, до, дуже задоволені нашою роботою. І через два місяці, ну, я ж кажу, це сфера наповнена оцим хіпокрісі наповну. Але це нормально, це так зваштована, в принципі політика в в будь-якій країні, ну так воно, так воно влаштовано. Просто я в це не дуже люблю грати. А є люди, які люблять в це грати.
2: Є люди, яким це вдається.
0: Да, і, 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 і. Mm-hmm. і потім, і потім я ніколи, коли я йшов на Суспільне, я сказав, що я прийшов. Я не буду триматися за посаду. Я не прийшов в кар'єру будувати корпоративно. Я прийшов зробити справу. Я бачив, що я зробив велику частину того, що я хотів зробити. Це і побудову систему конкурсів, які зараз працюють і підтримують контентних виробників в Україні. І побудову, і модернізацію технічну. І ми зробили бренд, ми придумали бренд, ми зробили фактично ребрендинг, ми придумали, як це буде зрозуміло виглядати для глядачів, читачів. Тобто основні штуки, які я хотів зробити, ми зробили. Тому в якийсь момент я і сам вже почав мучитися, розуміючи, що ну, я хочу займатися творчістю, я хочу повернутися на майданчик, я хочу повернутися до мікрофону, я хочу повернутися до створення речей. Коли ти працюєш членом правління, ти допомагаєш людям створювати речі, але творчість займає 1-2% твого дня. 10-15% того дня займає під, ну, підписання, фізичне підписання рукою, документів. А решту розмови з людьми і дуже швидке прийняття рішень. Ти приймаєш 10-12 рішень на день. Ну, це дуже стресова робота. Тому я ніколи не думав, що я буду там завжди працювати. І коли це сталося, я відчув полегшення, що я нарешті можу зайнятися творчістю.
2: Тобто після звільнення ти відчув полегшення, так?
0: Полегшення, так. Да. І полегшення ще й пов'язано з тим, що я розумів, що... Я не буду зобов'язаний більше пересікатися з декількома людьми, які в цій історії зіграли, зіграли ключову роль. Для мене це було прям дуже-дуже неприємне відкриття. Я прям розчав.
2: Якось, якось тебе.
0: Ну я не буду вдаватися в деталі, але я можу сказати, що декілька людей, яких я вважав прямо своїми друзями в цій історії, моїми друзями бути перестали. І я думаю, що їхня роль в тому, що із цієї невеликої насправді історії, я не вважаю, що це якась велика історія, що сталося там з євробаченням.
2: Так і Об цілком, мені здається, замяти і взагалі не роздувати її.
0: Ну так, але ти розумієш, там за цим всім стояло дуже багато різних сил. І на всі сили це були фісті на руку. Там дуже багато було ну, таких речей, які можна було б кваліфікувати як ну, дуже нечесну групу.
2: Угу, угу.
0: Тому... Я просто я, Друга частина мого полегшення було, була в тому, що я більше не буду брати в цьому участь е, і не буду бачити людей, яких я більше ніколи не хочу бачити і подавати їм руку. Це не всі люди, да, але деякі з них. і ці люди мене дуже сильно ранили і дуже сильно розчарували. Да.
2: Після таких от переломних моментів в житті в нас зазвичай змінюється оточення, тобто люди, які були там поруч завжди з нами тому що вони думали, що ми класні, успішні, да? потім вони якось від нас відвертаються. Чи було в тебе таке відчуття, що твоє суспільство, твоє оточення змінилося?
0: Ну, звичайно, але ти просто тут ще в мене так співпало, що за тиждень після того, як я написав цю заяву, розпочалася повномасштабна вже частина війни. І змінилося взагалі все. Формально я ще працював в член управління, і я зрозумів, що, ну, Поки в мене є на руках документ одного з керівників стратегічного підприємства українського, я не можу просто сидіти, нічого не робити, це зобов'язує і це дає можливості певні. І я почав будувати в Ужгороді, я збудував систему виробництва таких телевізійних англомовних бюлетенів, які ми дистрибютували десь на 30 чимось країн протягом року, просто... Надаючи телевізійним каналам по всьому світі перевірену інформацію із України. Потім я підключився до великих міжнародних благодійних проектів Сейв Україн. Якраз я організував тут в Польщі, допоміг організувати користуючись своїми там зв'язками в Польщі, і ми зібрали мільйони євро і привернули увагу на до, до війни в Україну. Мільйон, десятки мільйонів глядачів по всьому світу, це були марафони, які дивилися десятки мільйонів людей по всьому світу. І не було часу думати про те, як змінилося твоє оточення, ти просто, як багато людей просто робили все, що вони могли робити, так і я намагався робити все, що я міг робити. Потім інтенсивність цих перших місяців ну, спала нормально. Певним чином спала. І далі вже да, почалося осмислення свого нового місця в житті. Цей шлях до прийняття того, що старим життя ніколи вже не буде. Я думаю, далі все, як у всіх.
2: Дякую тобі. І зараз ми ще перейдемо до питань. Блоку питань від нашого партнера, Проджектора.
0: Ну, супер, давай.
2: Як ти зрозумів, що займаєшся сродною працею і що це твоє?
0: Це просто ряд сигналів. Тому що, коли ти займаєшся чимось, що не для тебе, то чогось досягти, навіть маленьких якихось штучок, там, з кимось зустрітися, з ким ти хочеш зустрітися, або щось отримати, що ти хочеш отримати, Дуже важко. А коли ти займаєшся своєю справою, то не завжди, але дуже часто, якщо ти уважний, ти помічаєш якісь сигнали. З кимось зустрівся несподівано, якась історія тобі відкрилася несподівано, яку можна розповісти, наприклад, якщо ти сторітелер. Або хтось тобі раптом заплатив за те, що тобі ніхто до цього не платив. Ну, якісь сигнали йдуть маленькі, і так ти розумієш, що це, напевно, твій шлях. Бо набагато приємніше по житті йти, коли вдається і коли нема такого спротиву. Бо коли він є... Можливо, це не твоє. Мова не йде про те, що все буде вдаватися без е, того, щоб докласти зусиль в житті, якщо ти займаєшся своєю е, працею. Дуже багато буде проблем, але такі сигнали завжди будуть траплятися. Вони часто нематеріальні.
2: Угу. Тр-
0: треба бути уважним, так?
2: А що би ти порекомендував тим людям, які зараз не впевнені у виборі своєї професії?
0: Спробувати іншу професію.
2: Чи є якісь і стратегії, які допоможуть е, е, усвідомити свої навички і здібності?
0: Ми починаємо завжди з нульовими або мінімальними навичками, але з певними здібностями. Ага. Здібності, вони перші проявляються, і це, мені здається, що дуже велика відповідальність батьків дати можливість дитині з маленьких-маленьких років спробувати різні штуки. Щоб ці здібності проявилися. І до моменту, коли має робити певні вибори, там, куди поступити, вчитися, чи куди піти працювати, чи чому саме вчитися, в кого і як, ну, це відповідальність батьків, я так думаю, в ідеалі, щоб дитина і людина підійшла до цього моменту вже з максимально можливим досвідом і. Попробувати і потанцювати, і покалькулювати, і поокреслити, і побудувати руками щось, помайструвати. І здібності проявиться, і далі просто треба з цих здібностей знайти те, що тобі приносить найбільше задоволення. От як в мене був футбол, кіно, телебачення, mm-hmm. радіо. Тобто це можуть бути якісь речі, які тобі здаються фантастичними. Ну як я буду займатися футболом або кіно, якщо ніхто навколо не займається цим? Це таке часто буває, тому що я з'явився... З максимально некіночного футбольного і радійного бекграунду, який тільки міг бути, ніхто навколо мене цим не займався. Мої батьки цим не займалися. Жодної протекції в мене не було, і грошей, і, щоб купити якісь місця, в мене ніколи не було. Але було, була певна сміливість спробувати зробити те, що мені здається, прикольно буде робити і круто робити. Тобто пробувати, ну це. Пробувати, не боятися. Особливо, коли тобі 17, 18, 19, 20, 25, 26 років можна пробувати. Я перепробував купу речей. Купу речей. Я, я потім тільки зрозумів, що десь 80% цих речей – це, в принципі, про одне те саме. Тобто там, розповідати mm-hmm. історії, а далі вже навички про те, як історії розповідати, за допомогою чого. Цікавий. Хтось, да, хтось може зрозуміти, що все, що він пробував, насправді, воно відноситься до Будівництво домів або щось інше. Mm-hmm. Бу, купа цікавих речей, чим зайнятися. Головне зараз не зайнятися чимось таким, що через два місяці на 90% вже навчиться робити штучний інтелект. Оце, оце зараз треба на це звертати увагу.
2: <рес> 네, але ми не можемо передбачити це, розумієш? Дуже швидко розвивається.
0: Дуже швидко, але в принципі на, на півроку вперед все можемо.
2: Mm-hmm. Так. Да. Проєктор розповідує навчання на практиці. Розкажи, як зазвичай ти підходиш до процесу навчання?
0: Ну, практика, я великою частиною навчання, може відсотків 80% це практика. Ем, але перед практикою я завжди намагаюся зрозуміти, якщо я. Вчаю щось нове для себе, я намаюся зрозуміти, що є найголовнішим, наймонументальнішим, найбазовішим, найцитованішим твором, який стосується цієї діяльності. Це зазвичай якась книга. І зазвичай це книга, яку ще не встигли перекласти українською мовою. Тому я намаюся знайти цю книгу. І чим більше вона буде науковою, чим більше вона буде непопулярною, чим більш серйозною ця книжка буде, тим чіткіше ти зрозумієш з чого складається сфера, до якої ти приступаєш. От щось таке монументально фундаментальне треба прочитати, не обов'язково все зрозуміти, але от цю рамку знань треба собі спочатку встановити і потім вже наповнювати це практикою. Я б я би так робив.
2: А якщо я скажу тобі фразу вільна освіта, то яка це освіта для тебе в першу чергу? Що ти вкладаєш в це поняття?
0: Вільна освіта для мене – це не важливість в будь-який момент відкрити для себе будь-який світ, який для мене ще не був відкритий. Mm-hmm. А це означає можливість доторкнутися до... Найкращих творів, найкращих винаходів, які стосуються тією сферою, в якій я хотів би бути освіченим. Але вільна освіта да, – це ще й велика відповідальність.
2: Якби ти дав одну антипораду нашим слухачам, як знайти свою сродну працю, то щоб це було.
0: Одну антипораду? Єс. Yes. Окей. А, ніколи в житті не вивчайте англійської мови.
2: Супер. І Це ідеально, ідеально, мені здається.
0: Ну, добре, окей.
2: Ідеально. Ярослав, дякую тобі за інтерв'ю, що ти поділився своїм досвідом з нашими слухачами, і я думаю, що є, нам буде корисно це все послухати.
0: Добре, сподіваюся, і дякую за запрошення, я давно вже з ким не говорив, тому для мене це ще й можливість розім'яти свій мовний апарат.
1: Супер!